0: En op 750 meter op de streep. Ronde van Vlaanderen, Parijs,
1: de kampioen. Arrive. En hier zijn we terug. Het is een tijdje stil geweest. Het was een, ja, een drukke sportszomer voor ons allemaal. Het was wat moeilijk om de agendas te matchen. Maar kijk, arrive is er opnieuw. Met twee gasten die heel hard gepassioneerd zijn door tijdrijden: sportmarketeer Wim Laga en inspanningsfysioloog Philippe Spijbroek. Welkom, heren.
2: Goedenavond. Goedenavond.
1: Uh, en dan ook nog uh, onze tijdrijder van de redactie, Frederik Bakelands. <laughs> Ja. Dus uh, het zal hier uh, vooruit gaan, denk ik, hè, van uh, vandaag. Filip, um, laat mij bij jou beginnen, want jij bent werelduurrecordhouder.
0: Uh, ja, recentelijk, vorige maand uh, werelduurrecordhouder bij de masters categorie 45-49. Zoals ja. in de andere sporten met age groups.
1: En hoe snel gaat dat dan?
0: Uh, ik heb uh, 50 kilometer en 731 meter gereden in het uur.
1: Dat is, uh, dat is behoorlijk hard he, voor een amateur.
0: Dat is uh, behoorlijk hard, ja. Dus dat vraagt wel wat voorbereiding. Um, en ja, op het moment zelf moet je het natuurlijk nog doen. Het is een spannend moment. Je hebt one shot. Het uh, was niet heel veel erboven. Het was 140 meter. Het is natuurlijk uh, beperkt, maar um, het was wel een opluchting dat het gelukt was.
1: En waar heb je die gedaan?
0: In uh, Aquas Calientes, op ah, dezelfde ja. wielderbaan als uh, de kampenaard.
1: Ja. Moet je daar dan heel veel geld voor betalen om daar te mogen rijden?
0: Um, ik heb dat gedaan binnen een um, ja, Amerikaanse groep, vooral mensen die um, recordfreaks zijn, eigenlijk zo noem ik die. Um, die dus eigenlijk een soort groepsessie organiseren van een paar dagen uh, op de piste in Aquascalientes. Calientes. Waar wij dan ook de mogelijkheid hebben om een aantal dagen ook ja, zo goed als vrij te kunnen trainen. Um, en dat we dus ook kunnen uh, ja, betalen voor een slot. Zijn een slot om de poging te kunnen doen. Um, maar eigenlijk is de bedoeling dat we de kosten delen. Dus met de groep samen, uh, dan betaal je een bepaald bedrag. Uh, moet je allee, eigenlijk je plaatsje inkopen... Um, en nadien uh, wordt de kosten nog een keer berekend en zien van ja, oké, okay, er moet er nog iets bij um, het was enkel voor de dopingcontrole nadien dat er nog een extra fee moest uh, er
1: was effectief op. dopingcontrole
0: er is een, uh, de klassieke urinecontrole zoals uh, ja, na de wedstrijd
1: ja. had jij dan ook een groot team mee zoals Victor Kampenaars?
0: Uh, nee, ons team ter plaatse bestond eigenlijk uit twee mensen mezelf en uh, Gilles van Kerkvoorde die uh, ploegmaat is van mij bij Bataille. Um, die eigenlijk daar um, hij noemde zichzelf de performance manager daar <lacht> te plaatsen. Um, maar dat was een perfecte match um, hij is zelf ook uh, gepassioneerd door de fiets, is ook heel handig met materiaal, dus dat was ook wel ja, gezien het uh, stressverhaal net voor de poging was dat ook super handig um, dus hij heeft me kunnen helpen hij is zelf ook bikefitter hij is laatste jaar student uh, revalidatiewetenschappen en kini aan de Gent. Maar hij is nu ook al bikefitter. En um, was, ja, dat was super om dat samen met hem te beleven. We hebben er wel over nagedacht van... Gaan we met het gezin naar ginder? Um, ja, eventueel was het de mogelijkheid dat uh, Jurgen Landry als uh, performance mechanic nu bij uh, Stefan Kung... Uh, die een hele goede vriend is van mij, die zou meegaan. Um, maar dat was dan praktisch gezien heel moeilijk... Um, Zodanig, het was een beetje zoeken. Eh, ook de factor ja, acclimatisatie voor de hoogte, wat niet evident was. Um, maar ik denk dat we voor iedereen samen een goede compromis gevonden hebben. Zowel voor, voor mezelf voor, de, voor, het, voor mijn gezin. Um, zodanig dat, ja.
1: En je wint dan: ja, je hebt dat record niet op jouw naam staan. Wat levert dat op? Behalve. Weet ik veel, een beker, een medaille, ja, wereldwijde aandacht waarschijnlijk. Een,
3: een plaats in onze podcast, hè. Voila, ja, <laughs> ja, ja.
1: Had jij, Wim, had jij er bijvoorbeeld al van gehoord van zijn... Uh... Ja, ja. Toch wel. Dus ja.
0: uh, Ik denk de eeuwige roem. Uh... Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, natuurlijk. Ja. Het is zoals bij Victor, record zijn er om verbroken te worden. Dus uh, ik denk niet... Allee, de afstand is voor, voor bepaalde... Ja, als je ziet, het verschil is niet zo groot. Het is, het is zeker halve voor bepaalde andere amateurrenners. Het gaat
1: geen jaren blijven staan, dus.
0: Goh, het, het, ja, het is een beetje te zien. Het systeem van die age groups is wel iets apart. In die zin dat um, het, um, laten we zeggen, een, als gerekend vanaf de eerste age group tot, tot de 50+, plus, is eigenlijk het uh, traagste, tot mijn categorie, het traagste is eigenlijk de categorie... Tot 34 jaar op ha? dit moment. Is, is net boven de 50 km per uur. Vorig jaar, denk ik, uh, ook in Aquascalientes. Omdat er dit... zo
1: weinig jonge gasten daar belangstelling voor hebben, of hoe verklaar je dat? Ik dan?
0: denk dat dat ook een beetje de trend is, zoals we soms op het WK zien. Uh, dat is het WK kategorie. voor amateurs, ja, ja, dus het WK, zoals we nu in Trento gehad hebben. Allee, Kramfondo WK, maar eigenlijk Masters en Amateurs is eigenlijk ook zeker voor de tijd het, het WK. Um, dat je ziet dat eigenlijk in de breedte de sterkste categorieën zich tussen de 40 en de 50 jaar zitten. En daar zitten af en toe wel van ex-profs. Wel, eigenlijk ja, dit jaar hebben we. Lab, ik
3: ben net 40 geworden van het jaar. Dat <lacht> in ja. de moeilijkste categorie.
0: <lacht> ja, af en toe duikt daar iemand op um, die, die dan misschien niet de beste prof was, maar die dan toch ja, door de passie van fietsen en tijdrijden dan toch zich er weer volledig voor gooit. En ik denk dat dat met die urenkort uh, ook zo is. Filip, ja. Want... je had al een keer het urenkort, hè? toch? Wel, in, ik, de vorige ik, ja, in 2015 heb ik toen in de categorie 35-39 uh, in Manchester record gebroken. Maar dat record staat ondertussen al op meer dan 51 km per uur. Oh, zot. Dus daar zit ik nog niet aan.
1: Hoeveel haal jij, Wim, als je gaat tijdrijden? Over welke afstand? Och ja, het is maar omdat je voert dat we... Wel, ik eh, stelde mij... Zei van, ik ben echt een amateur he, in ja, de tafel. Ja, dus
2: ik voel me een beetje geïntimideerd. <laughs> in het gezelschap van uh, Philippe en, en van Frederik ook. Maar ik dacht uh, in de wagen onderweg naar centrumronde van Vlaanderen. Wat zou ik nu, mits optimale voorbereiding op een uur... Een materiaal op punt en over alle marginal gains die, die beheersbaar zijn richting techniek, voorbereiding, dan denk ik, ik vrees dat ik enkel 41, 41,5 per uur, en niet vlugger, ja. euh, zou, zou kunnen.
1: Dat is toch ook niet ja. zo
2: Misschien Wat Misschien meer de gewone sterveling kan, Filip, met goede voorbereiding. Ik denk, maar ik ben wel 58 jaar natuurlijk. Ja. Dus, uh...
1: ja, maar je hebt andere troeven, hè. je bent... Uh... Uh, ja, bedreven schrijver van heel wat boeken over sportsponsoring en sportmarketing. Daar kunnen we het uh, nog uh, over hebben straks. Ik wil eens uh, terugkeren naar het uh, voorbije WK. Je bent uh, de tijdrit van Alex Seegaard gaan volgen vanuit zijn supporterscafé.
2: Ja, klopt. En um, Het speciale, denk ik, is niet alleen het, het ochtenduur hey, om, om zeven uur s ochtends in een café in uh, Godbetert Lendelieden. Ik woon in het Waasland, uh, in Themsen, maar dus mijn familie mijn vader op kop van 93 woont nog in Lendeleden. en eigenlijk het verhaal van Alex Seegaard ligt me zeer nauw aan het hart omdat uh, papa Frank uh, gedreven triatleet vorig jaar Belgisch kampioen triathlon halve afstand 50 plus is nou, eigenlijk ongeveer net geen jeugdvriend uh, oudste zoon Loïc zijn carrière op de voet gevolgd en uh, veel van mijn wielerbeleving is zo'n beetje gepokt en gemazeld in Lendeleden. En um, eigenlijk de doorbraak van Alex Seegaard, herfst 2021, Europees kampioen tijdrijden in Trento, gevolgd door bronzen medaille op het WK tussen Knokke-Heist en Brugge, gevolgd door zilver op de piste in Roubaix, tweede plaats in de Paris-Roubert-Pavé-editie voor juniors, is eigenlijk de versneller geweest voor mijn boek Koersdromen. Oké. Okay. De opvolger van koerszaken. Dus wat ik daar toen als fan beleefd heb, is de directe versneller geweest om, veel vlugger dan gepland, een tweede boek voor breed publiek te schrijven. En iets voelde in mij aan van, bon, er zal allicht weer wielergeschiedenis geschreven worden... Zo wattage rapporten en pacing-schema's die mij bereikten, uh, gaven aan zo vanuit de WhatsApp-groepjes van dit mag ik niet missen. En dan ook wel een hele belangrijke, wat emotioneel vond ik, een hele moeilijke zomer voor mijn papa, 93 jaar, Filippe, 38 dagen in AZ-Delta, revalidatiekliniek, Roeselare, verbleven na net geen hersenbloeding, maar hematoom tussen schedel en hersenen, maar merkwaardig goed hersteld en het feit dat we samen naar Café de Kluisberg is mee geweest, is mee geweest. Ach, voilà. en, en dat was voor mij een belangrijk emotioneel ja. moment dus letterlijk tegen dat groot scherm gekluisterd eh, dat we dan die hele mooie zilvermedaille meegemaakt hebben
1: ja, is het feit dat, dat, uh, dat hij tijdrijder is voor jou een extra reden ja, om te supporteren? supporten?
2: dat is het sowieso en um, broer Loïc, dan uh, bewegingswetenschapper ook, net als Philippe is iemand die heel bedreven is in pacing-schema's. En um, ja, die métier is toch redelijk ver doorgeschoten. En, en die werken super planmatig En ik dacht natuurlijk wel in Café de Kluisberg, wie nu 18 jaar geleden voorspeld dat, dat dit café bomvol ging zitten om jawel, naar een WK te dan nog voor U23 te kijken. Hey, wat klassiek een super saaie discipline voor nerds was... Ja, het zal wel zijn. Um, ...dat daar nu toch dus heel veel verhalen in wielrennen zijn sterk aan het groeien. He. Vrouwenwielrennen groeit gelukkig vrij hard. Uh, jeugdwielrennen. Maar tijdrijden als aparte discipline heeft eigenlijk een redelijke sexy connotatie gekregen. En wie had dit ooit durven zeggen? Het was
1: raad vroeger iets voor de cijfertjes en ja. gemiddelde mensen die ja, daarvan hielden. Ja, moeilijk
2: hinden. in beeld te brengen, was saai, een beetje voorspelbaar. Um,
1: Hoe verklaar je dat, dat we het plots sexy vinden?
2: Ja, ik denk dat um, in de belevingseconomie die rond wielrennen hangt, dat um, het is eigenlijk gestart als een materiaalslag tussen constructeurs. Maar het is zo'n discipline, als je daar wat kunt op toeleggen en in specialiseren kun je vooruitgang maken. Maar het is eigenlijk vooral een verhaal, een sport, hé, dat de Stefan Kungs hij dus, en, en de Alex Seegaerts en, en de Remco Evenepoels uh, en de Ganas en Wout van Aert, uh, dat die het ook als, als wegrenner maken. Het is gewoon een volwaardige, aparte discipline geworden die nu echt ook naar waarde geschat wordt. En dus besef
1: ook bij de mensen dat, neem nu de grote rondes, dat een tijdrit daar wel eens het verschil kan gaan maken tussen winnen en, en tweede worden.
3: De drie grote rondes vorig jaar zijn in het slotweekend via een tijdrit beslist. Hè. En dan te weten dat in de jaren negentig dat er tijdritten bij zaten van 50 uh, km, kilometer, km, kilometer en veel, dat het veel meer doorwoog. Nu, de Giro zou meer gaan doorwegen volgend jaar naar het tijdrijden. Ja. Uh, de populariteit van een tijdrijden uh, staat of valt volgens mij met, met, met figuren. Hè, waar je het laatste ja. dat je zei: de, de figuren. Hè. Maar zo, het, het Roglic-Pochakar Duel ja. staat voor ja. eeuwig
2: op ons net als ja, brand, denk ik. Hè. Ja. Um, en, en dit maakt het ook ja, heel, heel onderscheidend. En, en gewoon, medailles op een WK in elke categorie zijn veel belangrijker geworden. Mm -hmm. En eigenlijk de, de waardering. Het is geen herwaardering. De eindelijke waardering voor tijdrijden,
3: die staat er vandaag. En ik denk ook dat het, dat het wel tot de verbeelding spreekt, die marginal gains. Niet alleen in het tijdrijden, ook in het, in het wielrennen aan zich. Het wordt veel meer de focus opgelegd. En tijdrijden, in het bijzonder is dat nog... Ja, nog uh, Ja, extra. ik denk dat
0: de impact op de resultaten in een tijdrit groter zijn, dan die marginal gains. Hè. Nu zie je wel inderdaad, heel veel jeugdtrenders die shifters naar binnen bewegen en wat het cool is en sommigen echt overdreven, maar de impact op de prestaties is daar veel minder. Maar ja, als een Annemiek
1: ja, allemaal... van Vleuten al uh, de voetbalkousen hè, aantrekt en een ja. tijdrit pak op uh, de wegrit.
0: Ja. ja. Maar het, betekent... is het, wel beboet, hè? het is wel beboet, ja, ja, hè. Ze is wel beboet. Wij We hebben die maar, cultuur ja, hier. Peanuts, dus je hebt eigenlijk bijvoorbeeld in, in de de anglo-saxische wereld en de commonwealth wereld um, ja, is het eigenlijk soms een beetje andersom als je ziet, heel veel Britse wielrenners die komen uit die Britse cycling time trial scene een mm -hmm. um, Alex Dowsett bijvoorbeeld tot zijn 17, 18 jaar die had nog geen koers in lijn gereden ja. en die wordt dan opgepakt door de de, 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 de British Cycling Academy, um, Academy en dan vanuit die, die, die tijdritpassie probeerde dan eigenlijk wegrenner te worden Um, maar ik denk persoonlijk, de grootste katalysator voor tijdrijden bij ons is Victor, Victor geweest. Denk ik persoonlijk. En die, die komt ook, net als Alec, komt eigenlijk uit een triatlonverleden, ja. mm -hmm. waar je natuurlijk ook die, ja, um, die gewoonte hebt van inderdaad te gaan peisen en naar dat, in, alleen dat constante tempo te gaan, wat dat in een triathlon en, ja, wat dat dus in de basis vormt eigenlijk om een goede prestatie
1: te leveren. Mm. Of bekijken we het nu te veel van, vanuit onze Belgische blik, omdat wij net nu goede tijdrijders hebben en in beeld komen, denken we dan algemeen dat de belangstelling voor tijdrijden is gegroeid?
2: Er is een um, continue groei, maar die is nu wel extra gevoed, denk ik, door de Belgische topprestaties. Uh, en inderdaad, Vic ja. Victor Kampenaert is daar belangrijk geweest, maar ook wel... De gele trui in Kopenhagen van Yves Lampaard. In zo moeilijke regenomstandigheden, was dat ja. ook weer een onverwacht pigmentje zo. Met de successen van Remco blijft toch ook het beeld hangen van Yves Lampaard, die dan net Remco in zijn Engel Munster ja, ja, ja.
0: Dus dat, dat, dat zijn zo beklevende verhalen. Hè. Mm. Die... Ja, het is zo. Ik bedoel. Um... Vroeger zei men inderdaad, het tijdrijden het is, het is wat saai, het is constant het is één renner per keer um, en, en met triatlon is dat ook zo dat je zegt, van ja oké, okay, dat is niet echt een, een kijksport, maar meer een doelsport ja. um, terwijl zelfs ik als, als nog niet fietser, als voetballer, ik vond dat fantastisch om naar de Tour te gaan en om een tijdrijd te kunnen volgen, één, per één om die. want uiteindelijk, als je nu ziet in, in de laatste jaren, in de grote rondes, dan zijn de Tijdritten, oké, okay, wel beslissend, maar eigenlijk relatief kort. Als ik terugkijk naar Indoorayen, Ulrich, uh, die periode, Armstrong, oké, okay, misschien een andere tijd, maar goed, ik herinner mij de uitspraak van Lance, die zei van uh, Tour, ja, dat is two good time trials, one attack, Tour finished. En dus twee goede tijdritten, één van 50 en één van 55 kilometer, Waar dat in Noorraai toen drie, vier minuten bijvoorbeeld nam op de concurrentie. En ja, begin er maar al aan. Ik zeg, Filip, ja. de toer van 1947,
3: Raymond en Paan is een tijdrit van, was het onder onder 120 kilometer. O, 139. Of onder ja. Met de
0: Muur de Bretagne. Met de Muur de Bretagne, nee. Ja, de, de, de De Smet heeft ook ooit in een hele lange tijdrit in de toer geklopt. Alleen, ik bedoel, dat zijn fantastische verhalen. Eigenlijk.
1: Hoor ik jullie nu zeggen dat jullie voorstander zijn van lange tijdritten?
0: ja voor mij, <laughs> voor mij mag, er wel, mag er wel een iets langere tijdrit en, dat vind ik ook een ook. En iets langere mag er altijd uh, ja. ja, ik vind allee, een grote ronde met één tijdrit van 30 kilometer vind ik te weinig ik ook, ja.
1: okay. en de ploegentijdritten voorstander ja. van of niet?
2: ja, het levert toch wel uh, unieke plaatjes op ik denk voor veel renners is dat uh, horror zeker wanneer je met uh, betere of echt zeer goede tijdrijders in je team zit hey. mm. Um, is dit um, zijn velen, denk ik, de wanhoop nabij. He. Technisch heel moeilijk. Brussel
0: was in, in dat opzicht fantastisch, ja. die ploegentijdrit. Maar het is wel een andere inspanning. Als je met acht aan de start staat... Ja. Ik spreek het uit, uit, uit ervaring. Een ploegentijdrit is nog net iets anders. Ja, vertel eens. Um, ja, je zit toch met een iets meer intervalmatige inspanning. Als je op tankt van de ja, aantal het dus is lastiger eigenlijk? Um, voor mij persoonlijk... Als je in een goed team zit, wel. dit jaar bijvoorbeeld, heb ik in het Belgisch kampioenschap zonder contract met Bataille eh, toch wel afgezien. Ja. Um, omdat het toch, ja, het is een, je gaat eigenlijk um, echt wel goed in het rood als je op kop komt. Dat moet ook wel. En dan moet je achteraan terug aansluiten, moet je terug herzetten. Um,
1: en bij een individuele tijdrit zitten die hartslagen net iets. Uh,
0: ja, het, is, het hangt van de lengte van een tijdrit af natuurlijk, hè? maar een individuele tijdrit van 40 kilometer is iets totaal anders dan een ploegentijdrit met vijf mensen van ja. 40 kilometer.
2: Ik heb hier wel nog een leuke anekdote, dus we gaan terug naar 2004 en dat was het eerste jaar pro tour. Hein Verbruggen was voorzitter Internationale Wielerunie en in de buurt, Frederik, of in, in, in zijn stad, in de buurt van Eindhoven, was een afsluitende... Um, Pro Tour, uh, eigenlijk ja, wereldbekermansje voor World Teams. Maar morgens mochten, misschien heb je daar ook met een team deelgenomen toen, mochten teams van uh, negen renners recreanten ook over die Helmond, dacht ik. In Helmond mochten daar ook deelnemen. Um, maar dus 40 kilometer, allez, bon, uh, Volledig verkeersvrij, dus niet verkeersluw. Heel mooi georganiseerd. En, euh, ik stond daar als naar het waasland uitgeweken recreant, tijdrijder met acht driftige West-Vlamingen aan de start. <laughs> en ik herinner me nog het uh, was zo'n Alleen we leerden elkaar kennen maar ja, dat is hier, uh, we noemen hem Snelle Niddy jullie een... hadden
1: ook nog niet getraind nee, samen
2: bon, ik kende twee mensen ja, het was zo'n groepje ver, ver, <laughs> verschoppelingen samen, welkom in de wereld hey.
1: je ging het en... wel zien ter plek eh? ja,
2: voilà. en op de eerste brug werd er een van de negen, hey, die Snelle Niddy werd er afgegeven, <laughs> en ik dacht oei, het is hier ernstig vandaag en ik, was, uh, ik dacht mm, nu moet ik toch ook een beetje met ta tactisch moest, moest je finishen? moest met zeven finishen oh ja. denk ik, ja ik dacht, ik had toch ook een beetje tactisch. Ik had vooral stress om daar vlug alleen te vallen. En het werd zo'n beetje een oefening in slepen. Ja, dus uh, mijn, mijn toegevoegde waarde was vrij beperkt. Maar nu komt de anekdote. Er stonden ook professionele fotografen... En ik herinner me dat ik twee keer op kop gekomen ben. En moment. juist dus, uh, toen de foto genomen werd. En ik dacht, dit is het bewijs
3: dat ik wel een gazet-coureur ben. Ja, hier is het bewijs geleverd. Nu, ik heb heel kort, ik heb, uh, 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 voorafgaand aan de Enico-tour was er ook een recreantentijdrit. Ook een teamtijdrit, vroeger. Ja, lang alleen. En ook met een team deelgenomen. En Louis Talpe was daar ook bij. <tie> ja, ja, hein, Louis, ja. hè, ik ken hem. Een goede triatleet ook wel. Ja, ja, uh, heel toffe, toffe P. Uh, 200 meters heeft het geduurd. Hij was, hij was er ook af. Ik zal het niet graag horen als, als ik het nu zeg. Maar hij was er ook meteen af. Een ploegentijter is zo anders. En dan heb ik ja. de, de cruciale fout gemaakt. Dat was ook denk ik mijn eerste ploegentijter ooit. Om hem op te wachten. Mm. maar dat is ook niet eenvoudig dat is eigenlijk onbegonnen werk, uiteraard dat moet je nooit doen, uh, natuurlijk, maar het was heel, heel in het begin, Gedenk van oké okay, maar dat heeft geen zin, die, ah, ja, onmogelijk niet. omdat ja. uh, ook mijn, mijn inbreng in de proefentijd uiteindelijk was dan ook zeer beperkt, omdat ik eigenlijk moest mij haasten om terug bij, uh, mm -hmm. bij die andere drie te zijn, maar je kan als mindere renner als de beesten afzien hè. Tussen echt
2: en wel om...
1: probeer de pijnste te omschrijven Op oh, het van circuit tijd. van
2: Zolder heb ik dus met vijf renners en dat circuit van Zolder vind ik ik heb er echt heel slechte herinneringen aan dat ik daar zo afgezien heb. Hè. En ooit een keer, of all places, Torhout, wijk de Goede Herder. Ken je? Ja, die wijk bestaat en daar is een ploegentijdrit gevolgd door individuele tijdrit met teams van drie renners. En een van ons drieën, by the way, Jan Goddaar, de broer van Ozark Henry, is zo'n gedreven tijdrijder, recreant, goede duatleet ook. En Jan was zo enthousiast, zo wild in zijn bochtenwerk. En wij moesten onderste uit de kan. En Ik zou zeggen, bijna gelukkig voor ons team dat Jan zijn tweede bocht miste. En, en, maar dan moesten we met twee de rest van.
3: Ja.
2: Dus het kan er zo wild aan toe gaan, he, en zo onstuimig. Maar jij ging iets over zo zolder zeggen, Filip?
0: Uh, ja, nee, inpikken aan zolder is een is er echt een slopend parcours. Ja. Um, we hebben daar ook uh, nu de laatste twee jaar. Um, Limburgs snelste, de tijdrit op zolderen waarbij dat we elf rondjes moeten rijden. en Ik, ik, vind, ik vind dat wel zwaar. Dat is zo echt een bepaalde vorm. Voor de niet-kenners
1: te... is niet vlak, hè?
0: Nee. Nee, het is zeker niet vlak. Nu, pas op, er zijn nog andere. Um, ik heb een paar leren ook de tijdrit op de Nuurbuurring gereden. En, uh, en dat is echt wel uh, heel speciaal. En ik kan me voorstellen, bij jullie aan
2: zeer hoge snelheden, dat de wind- en de luchtweerstand enorm spelen. Daar ook in die open vlaktes.
0: Uh, wel, in de Nürburgring um, is het zo een raad um, aan ring, die tijd mm. is op vrijdag is het bijvoorbeeld verboden van met een vol wiel te rijden, okay. achteraan omdat je daar eigenlijk uh, de nordschleife dat circuit, je hebt een, afdaling. Een, een afdaling waar je naar 100 km per uur gaat en dan ja. heb je een klim allez, dan, als je echt snel wil rijden, moet je dat wel daar doen um, en dan heb je een klim van een kleine 4 km, dat is echt wel een, ook een, een slopend parcours wat um, trouwens ook uh, de Grand Fondue op zondag, ook een, ja, ik denk acht, negen rondes. Nou, dat weet ik niet. Zo denk ik een achtal meen. rondes is op uh, dat parcours. Um. Maar als je dan inderdaad op zo'n parcours een ploegentijdrit gaat organiseren, ja, dan wordt het helemaal... Uh...
3: Wat mij ook opvalt in de waar waarvan ik eigenlijk betreur dat er al maar minder zijn, ja. dat, dat valt wel op. Als je kijkt naar vijf jaar terug, we hebben nog een team gehad ooit, ja. uh, een, een ja. tijdritteampje ge gemaakt uh, met Bioracer was dat toen, en toen waren er toch wel meer recreantentijdritten, Nu ja. is het toch wel een pak minder. Je voelt ook dat het niveau wel stijgt. Aan de weinige tijdritten die er dan zijn... Ja. Uh, als je, wil, als je nu... Uh, ik zeg maar iets door de band. Hè. Als je nu 45 per uur rijdt... Tien jaar, jaar geleden waren de top. Maar uh, nu uh, moet je al 47 per uur rijden op, uh, op een tijdrit om, om mee te doen in een top drie.
1: Dan zou er geen kentering komen. Nu het tijdrijden populairder wordt, dan hmm. die goesting om het te organiseren en In principe,
3: in coronatijden ja, zou je perfect ja, ja. kunnen tijdriten. Het ah, ja. zou wel interessanter ja. geweest om ja. tijd, tijdritten te ja. organiseren. Maar goed, een kentering...
2: Want ik, ja. ik, ik herinner mij dat ik zo midden jaren negentig vond ik de weg naar het recreatief tijdritcircuit. Omdat ik zo na mijn doctoraal proefschrift uh, had ik zo drang om weer aan competitie te doen. Maar ik dacht zo, mm, weer koersen in de nevenbonden. Dus ik, ik heb er een verleden op zitten als jeugdwielrenner. Dus ik heb uh, tussen mijn veertiende en mijn achttiende net geen 250 keer rugnummers opgespeld. Dus uh, tussen 14 en 18, dan dacht ik, mm, zo weer beginnen koersen. Maar dan inderdaad, in het Waasland ligt heel veel wielerpassie zo ten noorden van de Expressweg buurt van Doel. Ook in onze club in Vraas, twee keer per jaar tijdrit. En, en, uh, en dan kreeg ik zo echo's vanuit West-Vlaanderen dat men zei, bon, in Woesten, Oostende... Ja. Uh, Dutselen, Brugge, Moorsleden, Slipskapellen. Mm. Dus op, op heel veel plaatsen werden tijdriten voor recreanten in verschillende leeftijdsgroepen georganiseerd. Nog nauwelijks?
0: Nee. Nauwelijks. Ik ben eigenlijk pas met tijdriten begonnen in 2013. Dus ik heb eigenlijk ja, een, een twaalftal jaar alle Grand Fondo's in Frankrijk, de meeste in Noord-Italië gereden. Um, en dan eigenlijk uh, pas de passie van tijd en toen was, ja, toen was het nog sava. ik denk dat er toen nog redelijk wat uh, dutselen, hoogleden onder andere, ja, uh, hoogleden en enzo maar ondertussen zijn er um, ja, ik denk... Um, Geel is er nog. Geel. Geel. Geel is al is een vaste ja.
3: waarde. Ja, Goed, de recreanten
0: tijdrit van de Memorial Igor de Kranen. Ja. ja. Um, die is er ook nog. En dan Limburg snelste. Maar dan, dan moet je al snel he, ja, de Nederlandse grens ja. om daar. Tijdrijden.nl. Dan moet je ja. daar
1: zoeken. En bestaat er zo'n website voor België ook?
2: Die bestond. Dus be. ja. bestaan maar uh, bestaat. Um, Wordt
1: ook niet meer gevoed. Nee. nee. En met de medaille voor februari in gedachten, de allereerste medaille en tijdrijden voor een Belgische vrouw, staan er ook veel vrouwen aan de start van zo'n recreatieve tijdrit?
0: Mm, niet zoveel, maar er zijn er wel. Uh, wij trainen ook een, uh, een tweetal wielrensters die toch, alleen eentje die komt uit, uh, uit de triatlon en andere die studenten geneeskunde, maar die een... een uh, ja, nu echt ook nog geblesseerd is en een redelijke zware valpartij had, maar die is daar ook wel gepassioneerd door en wou volgend jaar ook uh, de combinatie maar het probleem soms bij die um, in België heb je zo de cultuur van je hebt dan de, het elite wil rennen elite zonder contract de tijden en en dat is ook soms het probleem waar ik zelf mee worstel en ook bijvoorbeeld voor volgend seizoen vraag ik nog een elite licentie aan om toch een Belgisch kampioenschap te kunnen rijden Um, maar dan heb ik het probleem dat ik bepaalde tijden, zoals in de Memorial, de kranen niet kan rijden. Ja, okay. En echt, bij mij als, als elite-renner, elite-onder-contract, ik krijg geen enkele wegwedstrijd. Dus ja, ik doe ja, ja. mee aan de, uh, de Nederlandse organisatie van de KNWU, een aantal tijdretten waarin je in de elite-categorie ingedeeld wordt. Uh, het Provinciaal Kampioenschap, het Belgisch Kampioenschap in België. En of, uh, ja, hier en. Dat is het. En dan heb je soms het probleem dat je bepaalde amateurtijdritten ook niet kan starten. Zelfs een heel aantal grand fondos in Italië kan ik ook niet meer starten. Nou, pak maar een licentie, zal ik dan in die andere...
1: Kan <lacht> ik daar al starten. Hij is geld verdelen dan. Ja. Hè? Dus het
0: is een beetje, ja, is een beetje complex hè. die categorieën. Is ook,
1: uh... ja. Wim, jij wou iets toevoegen?
0: Philippe, ja, ik vroeg mij af, was je als grand fondo,
2: renner, klimmer even gezegend met, ko met koerstalend als tijdrijder. Um,
0: Jouw vraag? Wel, ja, ik heb een aantal... Laten we zeggen, een top 20 in de marmot. Uh, dat was ik in staat. Uh, ja. Overal. Um, maar niet natuurlijk zoals Frederik Glorieux of zoals Michiel Minnaert om mee te doen om marmot ja. te winnen. Dat
2: niet. iets te zware dijspieren of andere spiervezels?
0: Als... Uh, spiervezels die, die zijn, denk ik, ideaal. Okay. Ik had, ja. um, eigenlijk ben ik met tijdrijden begonnen omdat... Um, ik met een gewicht van 70, 72 kilogram behoorlijk bergop kon rijden. En ook een verleden in een turnen heb. Dus ik was behoorlijk lenig. En ik had ook kort triathlon gedaan, dus ik wist dat zo'n inspanning mij wel lag. Um, en toen dacht ik van oké, okay, goed, dat, samen, en dat, dat bleek ook. Mm -hmm. um, maar um, ik denk uh, in de Grand wereld is het kwestie van uh, wat per kilogram. En dan ja. denk ik dat ik... Uh,
1: Laat me de vraag misschien makkelijker formuleren. Is het uh, eenvoudiger om van een fietser, een tijdrijder, een goede tijdrijder te maken dan een goede klimmer?
0: Uh, kan je er
1: makkelijker voor trainen?
0: Ik... Ja, het klimmen... Als je klimmen ziet als een... Als, uh, zo, wel, zoals dat eigenlijk Remco als wielrenner een goed voorbeeld is. Het is eigenlijk meer het type tempoklimmer. Um, maar klimmen draait vooral over watts hmm. per kilogram lichaamsgewicht en uh, tijdrijden is eigenlijk allez, kort samengevat watts per vierkante meter. Dus hmm. het is een, 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 uh, ja, biomechanisch of fysiologisch een, 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 een andere vorm van inspanning. Maar naar spiervezel toe is het iemand die een lange klim aan een hoog tempo kan fietsen fysiologisch gezien vergelijkbaar met een tijdrit. Okay. Um, ik denk als je nu Remco en je neemt Pogacar, neemt Pogacar is ik denk dat Remco um, misschien als klimmer het niveau is wat Pogacar als tijdrijder is. Ik denk dat je daar ergens met een ja. soort kruising zit. Um, misschien dat Pogacar intrinsiek explosiever, of ja. laten we zeggen zijn intervalcapaciteit hoger is dan Remco. Remco is, een, is denk ik, beter tempo rijder. En dat is ook duidelijk gebleken. <lacht> <laughs> um, dus ik denk dat je daar... Maar natuurlijk, je zit daar al een... Ja, op het, het uiterste van, van, van de supertalenten. En dat zijn eigenlijk bepaalde aspecten die het verschil maken. Maar het is niet zo dat elke goede klimmer een goede tijdrijder is. Dat is absoluut niet zo. Ik vind het in ieder geval fantastisch om
3: naar te kijken. Wat er ook van gezegd wordt. Allee, zeker die, die toppers. Hoe dat je daar die, die houding, die, die de pedal. Dus je hmm. kun je er echt iets van leren. Hoe die kop naar beneden gaat. Hoe dat dat allemaal kaarsrecht, die, die rug... Ja, ik vind het echt fantastisch om naar te gaan. Hoe ze de discipline hebben, we weten allemaal, wie dat een beetje aan tijdrijden doet, we weten hoe moeilijk dat, dat is om die, die shrug-houding, die, 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 die moeilijke, diepe die, die, die dat frontale oppervlak zo klein mogelijk te houden, maar dan toch nog die wattages ook te trappen. En, en dat is enorm moeilijk. En het, is, het is eigenlijk kunst. Het is, eigenlijk heel moeilijk. Het is
0: iets ook heel individueel. Want nu is het echt ook op, op bijvoorbeeld sociale media, Facebook, is er daar een, een, een groep van de time trial positions en iedereen zet haar filmpjes van zichzelf te posten. En dat. Ja. Maar als er nu één regel is, het, meestal is het zo, als het er aero uitziet, is het meestal ook wel behoorlijk aero. Maar um, je kan niet iedere positie op iedereen kleven. Het is heel individueel. en het heeft
1: flexibiliteit aan te maken? Of mobiliteit? Ja,
0: maar het, ja, flexibiliteit, ja, maar iedereen zijn lichaam is ook anders gevormd. Om nu bijvoorbeeld Alec te nemen, Alec heeft een eerder bolle rug. Ja. Hij heeft er eigenlijk een beetje het bultje, dat we zo zeggen. Ja, ja. En dan ga je al naar bijvoorbeeld, naar positie, naar helmkeuze, anders gaan interpreteren dan bij mijzelf. Ik heb bijvoorbeeld een hele rechterug.
1: Ja.
0: Dus het is een, ja, je moet, je moet echt individueel gaan kijken. Ik kan de positie van, van, van Remco uh, en Stefan Kung en Ghana totaal niet vergelijken. Hebt, we
1: hebben het daar nog niet over gehad, de sportkamer. Jouw praktijk mm -hmm. waar je ook uh, atleten uh, screent en begeleidt. Begeleid, mm -hmm. begeleid je zelf ook professioneel veel tijdrijders?
0: Um, professioneel, ik heb een aantal profwielrenners getraind. Um, we trainen eigenlijk naar wielrennen toe um, meer um, ja, hele goede juniores en een aantal beloften. Um, maar ik coach zelf um, een tweetal hele goede triatleten. Mm -hmm. um, waar dat ook dan de positie... Het is, een, het is een andere insteek, omdat je het echt lang... En je moet natuurlijk ook de reserve houden. Wat is er anders
1: aan die positie op de fiets tussen een pure tijdrijder en een triatleet?
0: Na positie toe is het niet anders, maar je moet... Um, het tijdrijden is eigenlijk... Je zoekt naar de ideale mix tussen um, aerodynamica, tussen vermogen. Dus eigenlijk je kracht kwijt kunnen en ook comfort en die laatste factor, comfort, is misschien net iets belangrijker um, bij die, bij die triatleet, zeker een Ironman triatleet, dan in de tijdrenn.
1: Dus iets minder plat?
0: Ja, ja, maar het hangt ook van flexibiliteit af. Um, we hebben inderdaad met de positie van, van Kenneth, Kenneth van Andrisse, die een van de twee pro's is uh, voor Hawaii en eh, hebben we inderdaad eh, iets wat meer naar comfort gezocht en de heuphoek bijvoorbeeld, als meer in detail, ja. iets groter gemaakt en hij kan nu echt zijn power kwijt en hij verliest misschien 1-2% aan euro maar zijn vermogen is... Eh... Ja, het is natuurlijk ook anders hij spreekt over een duurvermogen voor 180 kilometer in de plaats van een tijdrit voor 40 kilometer bijvoorbeeld, is is anders um, maar het is, een, het is een constant zoeken
1: dat maar de ik denk
0: dat de triatleet tijdrijder moet in zijn inspanning
2: een stuk ontspanning behouden. Hè. Ja, om die nog te kunnen
1: lopen. Met na die... dat loopnummer, terwijl
2: ja. dat de, de tijdrijder tot op het gaatje, uh, alleen aan 110 dus dat die rug van Alek nog iets geboller wordt die laatste
0: kilometer. Ja, maar dat is ook zijn, zijn, hoe dat zijn lichaam gevormd ja. is. Ja. Um, ja, ik denk sowieso um, dat ze in de toekomst die, die, die positie nog gaan perfectioneren. Ja. En nog gaan extra zoeken. Um, want het is niet zo van, uh, ja, het is een één jaar en je hebt de perfecte positie. Mm -hmm. Het is een constant ja. zoeken naar... Zeg,
2: Filip uh, en tijdens jouw werelduurrecord, po um,
0: niet uh, poging, alleen, uw titel, mm. hoeveel bedroeg jouw gemiddeld toerental? Uh, mijn trapfrequentie gemiddeld was nu uh, net geen 98. Okay. Dus ja, 7, en Victor
2: Kampenaart zat 104,5 zeker.
0: Hè? Uh, Victor zat exact op uh, 101. 101, ja. jij 98. Okay. Ja, dus we hebben eigenlijk dan een beetje ja, de keuze moeten maken tussen het, uh, het, dus het blad vooraan, tussen een, een met 60 tandjes of 62 tandjes, het um, klinkt natuurlijk gigantisch, maar mijn, achter, uh, allez, mijn kroontje achteraan was een 15, bij Victor was het een 14. Dus, okay. uh, dat maakt een gigantisch
3: verschil. En vertel eventjes het technische probleem, want je hebt dat in het begin van de podcast verteld: er was een technisch probleem toen je sprak over de mechanicien. Het was even paniek. Uh,
0: Wel, er was. Um, ja, dus eigenlijk um, de ochtend voor mijn record had ik nog uh, even. Um, een kwartiertje op de piste uh, op mijn gevoel was losgereden en toen merkte ik dat er wat drukverlies was op mijn uh, achterwiel op de tube achteraan um, toen hebben we in eerste instantie gezegd van oké okay, goed we gaan terug op, uh, op druk brengen um, dat was voor die poging 10,5 bar um, dat klinkt nu heel veel je zit op en zo. maar op de piste met een bepaald type tubes is dat wel nodig Um, en um, toen heb ik toch mijn opwarming gestart uh, dus op de rollen eigenlijk en um, een kwartier voor de start is uh, Gilles die dus mee was uh, voor de recordpoging met mijn fiets naar de controle gaan, dan wordt de fiets dan uh, de UCI-positie nagekeken, ook gewogen, en toen merkte hij dat er toch aan de tube een, uh, ja, een stukje was die wat los zat en we weten dat niet zeker, maar dat is waarschijnlijk de verklaring geweest waarom tijdens het fietsen, dat er dan toch drukverlies zal geweest zijn. Um, zeker rekening houden met, als je Rick, dat je meer dan 200 rondjes moet rijden, is 400 keer in de bochten die G-krachten. Heb ik dat risico niet willen nemen en heb ik geluk gehad van de dame die voor mij een poging deed, dat ik dat achterwiel uh, kon gebruiken, omdat het dan ook een, een goed wiel was, want mijn reservewiel was, was echt een stuk trager. En heb ik dan uiteindelijk de keuze gemaakt om uh, mijn kroontje te versteken. Heb ik dan met dat wiel achteraan? stressen. De... stressen. Ja, wel, ja, dat is Stop, inderdaad wel, uh, stressen omdat je energie verliest. Je een plant uh, je voorbereiding tot ja, bijna tot op de minuut eigenlijk. Uh, je weet, 11 uur is de start. En dan ben ik uiteindelijk 11 uur 18 uit die startblok gereden. Dus natuurlijk, ja, mm. niet dat dat het grote verschil maakt, maar het was mentaal wel.
3: Moeten we er ook een doorzetten ook.
0: Ja. Uiteraard.
2: Alex Seehard was heel nipt Belgisch kampioen. Tijdrijden beloften in Gavre, op 1 mei. 1
0: seconde, denk ik.
2: Voilà. Net voor Lindert van Eetveld. Ja. Uh, en Jonathan Vervenne. Dat, dat. dat was zo het podium, hè. Ja. Uh, by the way, uh, Jonathan Vervenne, ook studentbeurdelijk ingenieur, Alek ah, ook. Alleen stond er heel veel kruim op het podium. Maar net na zijn rollenblokken opwarming, ik denk zeven minuten voor de start...
0: Ik heb reservefiets gereden. Zeg. test
2: hij nog even zijn Ridley van Lotto Soudal. En hij had een zwaar schakelprobleem. kon hij niet. En dan heeft hij last minute met de reservefiets. Dus um, koelbloedig. mentaal... Ja, hij zal koelbloedig en, en, en kikkerkoel en onderkoeld geweest zijn. Maar het zal ook wel op de, het resultaat gewogen uh, hebben. Ja. Maar wat dan wel heel speciaal is... Dus um, hij wordt Europees kampioen bij de beloften in Portugal begin juli, negen weken later. Met ongeveer dezelfde normalized power, maar met een paceplan dat totaal anders ingedeeld was. Op een meer heuvelachtig parcours met veel grotere verschillen. Dus het parcours in Gavre, misschien heb jij daar ook deelgenomen,
0: Filip. Ik heb ook het. Uh, kan je iets kan je vertellen,
2: je. vertellen dat, je, dat jij het parcours ervaren hebt? Tegen uh,
0: voor mij persoonlijk heel of te technisch. Ja. Um, ...ik heb geen verleden als wegloodrenner, uh, ook niet bij de jeugd... ...en het, uh, het bochtenwerk uh, was voor mij niet eenvoudig. Ja. En durf je door
2: de bochten gaan?
0: Of heb je voortdurende angst net voor de bochten? Of er... Ja, ik, ik durf wel behoorlijk. Ik denk, ja, je hebt misschien gradaties... ...ik denk dat ik ergens tussen de triatleet en de, de profloodrenner zit. Ik okay. denk dat ik wel behoorlijk een bocht kan nemen... ...maar als je dan... ...dat heb ik ook gemerkt in het BK ploegentijdrit... Um, dan samen met Jeff van Meiragen eh, en uh, um, ja, Riverstraten ook bij de profs <laughs> ja, dan uh, ja, was het inderdaad zelfs de laatste ronde echt uh, ja, roepen van niet remmen niet remmen uh, en dan was de laatste bocht eigenlijk naar de lijn was het toch bijna met de ogen dicht van oké, okay, nu ga ik niet remmen okay. en dan blijkt dat je dan toch eigenlijk dat die bocht mooi kan nemen en geen snelheid verliest en daar merk je waar het verschil dus ik ben
3: denk aan de kritiek die Remco al in het verleden kreeg dat hij niet kon sturen hij wint wel het BK in Gaver hè? BK ja, de dat vond Gaver. ik
0: inderdaad wel, wel heel, en dat vond ik ook dan wel zo opvallend eh, aan die tijdrit, aan het WK nu dat ik dacht van die machtig mooie lijnen als Stefan Gung rijdt en hij komt daar met 11, 12 seconden boven op die laatste klim en dan, allee, dan merk je dat dat Vos dan nog ik kan er nog altijd niet mm -hmm. aan uit want ik weet niet... Uh...
3: Ja, merkwaardig. Ik vond dat ook merkwaardig. Ik vind ja. dat
2: toptijdrijders, ook bij de jeugd, gemiddeld ook echt goede piloten zijn. Hè. Want, want Alec kreeg vorig jaar wel de kritiek, ook vanuit Belgian Cycling, vanuit de, de meer oudere coaches, kreeg hij kritiek van toch nog veel werk aan uw stuurvermogen enzovoort. Maar, als je dan de filmpjes zag van Sergio Pauls die in Trento Alec coachte, hoe hij dus aan 73 per uur naar die rotondes fietst en die zo vlug
3: mogelijk die bochten echt op scherp van de snee neemt. Het is toch wel... Uh... Kamikazewerk. Allee, het is wel expertise natuurlijk. Het is wel... Een expertise onder controle, in ja, combinatie ja.
2: met kamikaze. Ja, een en, beetje, en, durven en durven en kunnen, he. denk ik. Ja. En, en daarin groeien, want Alec komt inderdaad uit triathlon, maar soms is het perceptieprobleem en de framing groter dan...
1: Dan het probleem.
2: Er was geen probleem in het geval van, van Alec. En ik denk bij Remco, wil ik daar toch ook zeggen, als je als neoprof... San Sebastian wint kan je wel al een semi-col berg rijden, hè? zonder ooit gekoerst te hebben hè? dus die basis om te sturen is er wel wat hè? Bij, bij Remco natuurlijk er is nog aan geveild geweest maar vorig jaar in Den Giro was dat ook pure framing op den duur. Ja, tuurlijk. En is er zo een soort van moet Iedereen denken. Ja, dan... er is
0: zo heel wat op gefocust. He, toen hij in die Lombardije in die afdaling, daar gevallen is. En hij wou dan Nibali volgen. Ja. ja, er zijn natuurlijk onder die wielrenners, die profwildrenders, die, die allemaal behoorlijk kunnen dalen, zijn er natuurlijk dan ook nog superdalers. Ja. En, en... Maar mag ik zeggen, een superdaler als
2: Mogoric is ook al een paar keer tegen de vlakte
0: gegaan. He. Dus... dus ja, maar de, 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 ja, de het was waren zeer masseurs, goed is dat de, Paolo, Paolo Savoldelli ja, in het verleden... Het uh, is on the edge, hè. Ja, het yeah. is on the edge, inderdaad. Mm -hmm. uh, als je de bocht van Mogeric uh,
3: en
0: Marjan Saremo met, met die dropper... Dan uh, dan ik zoiets, ja, ja. <laughs> dat is natuurlijk wel... Uh, dat is bijna over het randje, nee? ja. Maar nog
3: één, één vraag stel, waarom... Uh, nu gaan ze allemaal naar de grenchen, ook Gamma binnenkort, voor zijn uurrecord. Wat is er met de aan de hand? Die, die Zwitserse piste, is die zo snel... Want uiteraard, die gaat dan naar hoogte jij, naar Mexico enzovoort. Zou die groep Amerikanen daar niet beter naar Grenchen gekomen zijn? Waarom, kom, waarom gaan de posten? Dat prosen? was
0: inderdaad een uh, gespreksonderwerp, onder andere in Mexico. Onder andere die, ja, die Amerikanen mee samen. Um, naar het schijnt, is er iets met de ventilatie veranderd in Grenchen uh, En zou die uh, luchtventilatie met een aantal blazers in de goede richting blazen? Op de piste. <lacht> Okay. ik durf daar niet, niet mijn handen voor in het vuur steken, wat er echt waar is maar het is inderdaad wel een feit ik, weet, ik herinner mij de periode toen ik in Manchester gereden had dat um, was toen het verhaal van oké okay, goed uh, Rowan Dennis breekt in Grenschen natuurlijk kort en ja, een paar maanden later uh, doet Alex Dahl daar 500 meter bij en eigenlijk met reserve in Manchester, omdat toen iedereen wist Manchester is gewoon sneller dan Grenschen Um, dat was ook zo toen dat uh, Bradley Wiggins in, in, uh, in Londen wist iedereen van, oké okay, hij had natuurlijk een nadeel met de luchtdruk en er was ook 3000 man en, mm -hmm. maar, ik was daarbij ik okay. was echt super ik ja, was, daar ja, was er een van de gelukkige bij, maar ja. toen wist men ook dat Manchester eigenlijk intrinsiek Qua hout ja. en qua vorm van pistie sneller was dan Londen.
3: Maar in het plaatje van uh, Wiggins, de marketingmachine daar rond, was ja. Londen natuurlijk wel ja. de plek om die Please. poging daar te doen. Hè. Maar zeker niet de ideale omstandigheden ja. voor Wiggins. Nee,
2: want, want de barometrische omstandigheden die dag zouden ook vrij ongunstig geweest ja.
0: zijn. Hij de, ja, had uh, denk ik 1035 of bijna 1040 millibar, dus dat was inderdaad een, een hele hoge uh, ja, luchtdensiteit of luchtweerstand. Mm -hmm. um, maar om terug te komen op Granschen, het is inderdaad iets heel opvallends. Uh, Ellen van Dijk doet daar haar urenkort. Yeah. Um, we zien daar Dan Bingham uh, twee maal. Hè. Dus, en en ja, maar,
2: Philippe, maar die, die roddel bereikt dan niet de mensen van de internationale wielerunie. Van die ventilatoren.
0: Ja, het is, het, is,
2: het is eigenlijk een vorm van mechanische doping
0: die in de Ik, wel, ik,
3: ik zal uh, aan onze stagiair Arnoud vragen om daar een stuk over te maken. Nou, We gaan dat dan een keer goed uh, inpeperen. Er daar, moet, er moet allee, de UC.
0: Men denkt inderdaad dat de combinatie van het zij dat je iets wint, om dat grensje iets wat op hoogte te leggen, en dat je daar onder de duizend meter grens zit, dus dat je eigenlijk quasi geen verlies hebt van zuurstofspanning, dus je VOT max en zo gaat niet dalen. Maar dat was oké okay. zes, zeven jaar geleden ook zo. Dus, uh... Vraag je:
3: gaat Ganna het uurrekord pakken? Of gaat dit afgelasten? Ik had het niet meer afgelasten. Hij gaat, hij gaat het moeten doen. Op 8 oktober. Ja. Uh, ja, ho uh, hoe past dat in het plaatje van het, het WK-tijdrijden, waar hij toch niet zo sterk voor de dag kwam?
0: Ik denk dat het mentaal uh, geen voordeel is. Tenzij dat men eigenlijk gewoon uh, binnen het team van INEOS er, er echt wel gerust in is: oké, okay, het past in de voorbereiding en um, hetgeen wat mij persoonlijk vooral opviel, is dat Ghana echt heel scherp staat, heel mager staat dat is volgens mij iets magerder dan vroeger um, wat mij niet persoonlijk niet het voordeel lijkt voor een, voor een urenkort te rijden um, nu, ik denk wel dat de motor van Ghana groot genoeg is in combinatie met zijn met zijn ja, beste skills absoluut, hij kan op de baan rijden um, dat ja, is... dat is ongelooflijk mm -hmm. uh, dus ik denk persoonlijk wel dat hij het record zal, zal nemen. Ik had persoonlijk verwacht dat hij het zou uitstellen, niet om die reden, maar ook om de nieuwe regels binnen de UCI volgend jaar.
1: Wat er komen, verandert
0: er? Er komen nieuwe regels naar fietspositie toe, um, dat de hoek in de, de ellebogen, dus in de armen, dat je eigenlijk toch iets hoger mag komen. Dus nu zitten we daar, de afstand um, of eigenlijk de hoogte tussen mm -hmm. het midden van de armpads en vooraan op de shifters, en dat is wat technisch, vind ik, maar dat je nu eigenlijk binnen beperkt. de 10 centimeter regel mag blijven. En de volgende jaren wijzigt dat, als ik me niet vergis, vanaf 1,80 meter naar 12,5 vanaf een 1,90, wat ga Ghana zeker is, naar 15 Dus die hoek kan eigenlijk, dus die positie kan veel meer gaan aanleunen bij de typisch Britse, of de triatlonpositie met eigenlijk de positie van de handen nog hoger. Persoonlijk dacht ik van, oké, okay, euh, misschien gaat hij het daarvoor uitstellen, maar blijkbaar niet. En ik ik
3: stel voor dat we nog een extra podcast opnemen met de technische termen in de vertaling. <laughs> en de, de, de duiding bij al de termen die we okay, gebruiken. Want ja, volgende het is wel, selde, het is bijna, wiskun, hè. Het is maar het is bijna man, hoger wiskunde. Tijdrijden, ja. Ja, ja, maar, maar, dat, dat maar, maakt maar, het zo mooi. Hè. Maar ik vroeg mij nog af,
2: Filip. dus 50 kilometer, 710 meter had hij een mixed. 731. Ja. Sorry, 731, <laughs> ja, maar we moeten exact zijn. 731 meter. En je moest op voorhand een slot hmm. reserveren. En vooraf betalen enzovoort in Mexico op de piste. Of kon, kon je daar spelen als die dag de barometrische omstandigheden slecht waren?
0: Kon je zeggen, liever overmorgen om drie uur middags? Uh, het was enigszins in die groep mogelijk, maar dan moest ik er vroeger zijn. En dan zat ik zelf een beetje in de knoei met die, uh, met die jetlag om mij toch optimaal te voelen. Ja, okay. Ja, dat eigenlijk als amateur ja, dat moet je met zoveel dingen gaan rekening houden. Ik kon het mij ook niet permitteren om drie weken vooraf in Mexico te zijn. En kende jouw performance coach iets van de barometrische omstandigheden? Of, of leeft dat daar dan? Hoe weet je dat daar? Uh, of nu wel, daar zelf inderdaad ook. Ja, nee, maar uiteindelijk ja. eigenlijk ben ik daar ingerold dankzij Molly Schaffer van Houwingen. Uh, dat is eigenlijk de dame die, laten we zeggen de vrouwelijke Jens Voigt, die na de nieuwe regels. Uh, zij is zelf um, professor in de rechten in Berkeley University, Amerika. En zij is de eerste dame die het record gepakt heeft overal na de nieuwe regels. Um, Ze heeft speciaal daarvoor zes maanden in het bloedpaspoortsysteem gegaan. Um, en zij heeft dan eigenlijk in aquascalientes Calientes haar record gepakt. Dat is dan nadien door een, uh, als ik me niet vergis, Australische, dan door Evelyn Stevens, en dan mm. denk ik door Victoria Bussi, ook in Mexico, die eigenlijk ook, denk ik een doctoraat heeft, binnen de wiskunde dan, denk ik. Ze um, zijn allemaal eigenlijk hele knappe koppen daar. Um, maar zij heeft dat eigenlijk uh, via... Ik ben via haar op een WK in de Grafondo uh, aan de praat geraakt. En dan zij en haar man, André van Houwelingen, zijn daar echt bezeten in. En zij organiseren eigenlijk elk jaar die trip. Maar dan door Covid is dat twee jaar uitgesteld... Um, en uiteindelijk ja, had ik wel de kans om te zeggen: van oké, okay, goed, want er zijn er die, die drie keer een poging weliswaar niet geslaagd gedaan hebben binnen diezelfde week. Mag okay. je
1: oneindig veel proberen trouwens? Of is dat dan. <laughs> uh, laat ons
0: zeggen: er is ook een kost uh, verbonden ja. aan elke nieuwe poging, want er zijn een vijf of zes officials nodig om dat dus telkens op te starten, te homologeren. En ik weet dat er momenten geweest zijn in die week dat het uh, qua omstandigheden sneller was. Mm. En dat was dan eigenlijk op een uur, in de, zo ja, plaatselijk vijf, zes uur in de latere namiddag, net voor een onweer, meteorologisch ideaal. Mm. En de temperatuur was al iets aan het dalen, de zon was weg boven de koepel, maar het was nacht hier. En ik had het zo ook, ja, misschien ergens vergelijkbaar met Bradley, dan ook geregeld dat de mensen hier konden volgen. En bij ons thuis waren er een twintigtal mensen uitgenodigd om het in... Dus ik had het gekozen eigenlijk op dag acht. En, en um, dat was voor mijn jetlag ideaal. En ja, misschien dat er net ja. iets meer in zat. Um, maar goed, je kon niet oneindig spelen. En als je dat nu tegen feitelijk in meters zou
2: kwantificeren? Had je in die ideale meteor meteorologische omstandigheden ja. gefietst, zou dat
0: 300 meter meer geweest. Ik denk stel, in de, misschien daar ter plaatse, dat was eigenlijk de woensdagavond. Uh, als ik me niet vergis... Um, met mijn eigen wielen alles samen misschien dat er inderdaad dan 51 en iets zijn gezeten.
3: die Filippe, uh, heeft ooit gezegd dat dat het zwaarste is dat hij ooit heeft gedaan. Een uren kort. Ook, het was ook in Mexico trouwens. Uh, klopt dat?
0: Um, naar fysieke inspanning um, is het ergens vergelijkbaar. De inspanning zegt fysiologisch aan met een tijdrit van die afstand... Fysiologisch. het moeilijke is, is de combinatie van, van alle factoren de focus je lijnen houden um, en die inspanning doen uh, de concentratie en dan vooral de, ja, de pijn op de plaatsen waar dat het niet zo aangenaam is dat is inderdaad en de druk dat je ondervindt door de g-krachten in de bochten ja. en dat alles samen maakt het enorm zwaar
1: hoe lang moet je daarvan herstellen?
3: Uh, en die mens kon drie weken niet stappen zegt hij ja? Nee, drie weken, dat weten nu niet, maar toch enkele dagen niet
0: meer stappen. Ja, toch een, goh, toch een dag of twee dat stappen inderdaad heel moeilijk wordt. Ja, Van ham... een
1: uurtje. Ja. ja, Zot, hè?
0: Ja, de hamstrings, uw uh, dijen achteraan. Um, ik zeg het op wat minder aangename plaats om dat te <lacht> hebben, is dat echt heel gevoelig. Uh, het is ook...
1: Als het over mannenzaken gaat, ik doe anders alsof ik het niet hoor. Hè?
0: <lacht> ja, we gaan er niet verder over uit. Laten we zeggen dat het. Uh, <lacht> Even duurt om te kunnen, uh, voor de dopingcontrole deftig te kunnen. Oké. Okay. Ja, ja. Zoals een renner na Parijs
1: roept.
0: Ja, daar heb ik geen ervaring mee, maar ja. uh, het lijkt mij ook inderdaad wel heel moeilijk.
1: Ja. Ik, heb een, vriend, en, ik ja. heb een vriend in de Ironman Maastricht, dus 180 kilometer. Echt problemen gekregen heeft. Hè? Op de verkeerde plek zitten duwen, niet meer kunnen plassen en naar het ziekenhuis moeten. Is dat, is dat iets wat vaker voorkomt bij tijdrijders? dat soort problemen?
0: Ik... Ja, maar tegenwoordig zijn er echt wel in de fietspositionering metingen gaan we echt naar zadeldrukmetingen en kunnen we eigenlijk persoonlijk eh, per renner of per triatleet gaan kijken van welk type zadel eh, past er het best voor jou in welke positie. Um, om te gaan kijken om zo weinig mogelijk last te creëren. Natuurlijk, ik denk dat dat soms voor gedreven amateurs iets makkelijker is, omdat die niet gebonden zijn aan bepaalde merken. Binnen het profielrennen is het soms moeilijker, omdat bepaalde teams sponsoring ja, hebben. maar op een zadel ga je toch moeilijke compromissen toelaten. Dat je echt "Je neemt
2: merken merkenzadel, ten koste van een prostaatontsteking en een week aan de kant staan.
0: Ja, nu, tegenwoordig zijn de meeste topmerken hebben ook wel een type tijdritzadel die dan... Zeg, eh, die...
3: zeg nu, nu juist een keer, wat is het snelste pak... Daar heb je ook al veel over gelezen. Er is ook veel discussie ook, rond, hè.
0: Ook dat is blijkbaar heel individueel. Want als je kijkt, bijvoorbeeld de snelste helm, om nu Dan Bingham als voorbeeld te nemen... Die een een kask, he? Dat was een kask, hè? Ja, wel, maar die, die... In een interview, ik denk dat het nog voor zijn, ik denk dat het na zijn 54,7 km per uur was, zei hij van, ja, goed, jullie rijden altijd met die speciale pokhelm en dat type, ja. maar hij rijdt dan met die kask brede vorm. Hij zegt hij, ja, op die helm is sneller op mijn Vortekpak. Mm,
3: dus in combinatie zelfs met het pak wordt er al ja. gekeken.
0: Ja. Nu, je kan er ook echt wel heel extreem in gaan. Ik denk, voor een tijdrit op de weg denk ik dat dat minder minder impact heeft. Maar ik denk zeker, als je kijkt naar de positie, hoe dat Bingham op de fiets zat, hoe dat hij rondreed met zijn lijnen, dan kan ik mij voorstellen dat, dat echt die marginal gains op 1-2 wat na wel belangrijk zijn.
1: Krijgen tijdrijders in, in profteams tegenwoordig voldoende ja, middelen, is, is minder een probleem denk ik, maar voldoende tijd ook om specifiek te trainen op tijdrijden?
2: Wel, dat is een hele moeilijke. Hè? Die, ik denk de keuze van Wout van Aert om het WK tijdrijden niet te doen, waar hij volgens mij vandaag spijt van heeft, is dat hij zich heeft laten intimideren door Ghana, dat hij dacht van, ik ga sowieso voor zilveren medaille ondanks het feit dat hij beter over zijn toertijder had moeten nadenken want Wout was al als een gek en uitstekend gefietst in die derde toerweek op geen moment getaperd. Hé. Ghana had getaperd en, en, en toen was die laatste tijder het ook al een stuk minder hé, bij Ghana, en dus Wout laat daar een zekere medaille liggen wellicht een gouden, hé, als die goed geacclimatiseerd is en weggerid is tactisch veel moeilijker maar om nu naar Alex Heer te gaan. Dus Alek had op 28 juli, uh, augustus, laatste ritronde van toekomst, was eigenlijk zijn laatste wegrit van een tiendaagse met één rustdag, waar hij nog echt volume gedaan had. Dan had hij Igor de Kranen vroeger afgereisd en dan specifiek naar uh, maandag papapam, 19 september toegewerkt. En juist zilveren dat is ook medaille. vrij kort, hè? Zeer kort, maar toch drie weken, dan geen, geen wegwedstrijden meer. En echt specifiek, ja, bijna autistisch, na die, die juiste blokken pacing, pacing-schema's. U hoeft visualiseren, hij zegt op dat parcours he. tussen 6,8 en 7,3 kilometer. Moet ik daar 480 watt, dan even recoup daar. Dat is bijna ook hogere wiskunde. He. Met 60, 70 tracés van een pacingplan. Zeer doorgedreven. En mijn voorspelling was de vrijdag in de wegrit, eerstejaars eerstejaarsbelofte U23. En daar heeft hij mij echt verrast dat er een grote motor onder zijn motorkap zit, want dan heeft hij toch een zeer goede wegrit gereden ook, hè. En, en daar heeft hij tijd gekregen om zich op het tijdrijden te focussen. Het geeft je dan ook wel mentale rust. Hè. Je hebt uw doel binnengehaald, terwijl Wout, denk ik, heeft... Gisteren wel met stress gestart. Okay. Maar is dat, moest dat dan ook... meer
1: de keuze van, van het team of van de renner?
2: De keuze van de renner, denk ik. En ik vind, geloof in de wet, specialiseer je waar je goed in bent. En als je zeer goed in iets bent,
0: ga daar al voor. Ik denk inderdaad dat het hier waarschijnlijk wel keuze van de renner is. Maar ik vind het ook persoonlijk jammer. Want eh, ga, ik denk dat inderdaad, als je ziet, eh, Tobias Vos, ik kan me niet voorstellen als, als Wout eigenlijk... Perfect voorbereid is, dan, dan wordt hij wereldkampioen. Is dat er slecht van geslaagd? De ik denk dat ook. Zeker omdat Ghana inderdaad, <coughs> om, laten we zeggen, op dat parcours normaal gezien met die twee klimmen, als die top is, ja. uh, toch onder zijn niveau zat. Ja. Um, dus ik denk, en, en inderdaad, zoals Wim zegt, ja, die, die, die wegrijd. Ja, uiteindelijk waren er sowieso al en terecht twee kopmannen, dus je bent al niet zeker of dat de wedstrijd. In en, en Remco heeft inderdaad op het perfecte moment die...
2: die mm -hmm. En bij tijdrijden dus, ja. heb je zoiets van... Allez, Wout zal daar toch over nadenken nu, van control the controllables. En in een tijdrit kan je wel wat zelf controleren. Hè. Maar in een wegrit is er heel veel zelf niet te controleren. Maar daar denk ik dan... Ik ga nu een tegenvoorbeeld geven. Brent van Moer. Mm -hmm. Nu, tweedejaars prof, was een begenadigde wielrenner U23 en laat die specialisatie eigenlijk een beetje schieten. Zo. Ruben Apers in Qatar, WK juniores, wordt zesde. Tussen Brandon en Echt, tussen echte wereldtop vandaag. En dan is het gevaarlijk als je prof wordt om die specialisatie wat te laten schieten. Ik denk dat je er daar moet blijven voor vechten, maar je team Omdat moet je, je dan je ook steunen. Omdat je je te veel steunen, moet bewijzen op de weg? Hè? Ik denk dat. Ik denk dat er van Brent nu vooral verwacht wordt dat hij wat een baroudeur is. Mm -hmm. En voor Caleb Hewen. Ik vond dat maatloos frustrerend. Als je dan naar Brent keek, naar zijn tour, dan denk ik, laat toch Frederik Frison en Brent van Moer laat die toch koersen daar in Denemarken. Hé. Als Caleb Jouwen dan weer ingesloten zit en weer in het nauwste gaatje gaat en heel dat, dat team offert zich op voor hem. En Dan vind ik dat een fout van het performance management van Lotto Soudal ook. Hé. Dat ze we hem wel laten verkommeren. En, en ik denk, Filip, jij weet dat beter dan ik, maar na één, twee jaar kun je die vaardigheden wat kwijtraken ook,
0: ja, ik denk dat het is gewoon ook zo is dat de, de meeste hele goede tijdrijders hebben meestal een grote motor hebben en zijn ook ideaal om te gaan inzetten eigenlijk, ja, in, in dat tempowerk. Hetzelfde ja. verhaal met, als je ziet, Tony Martin op het eind van zijn carrière, ja. nu, nu is die rol eigenlijk Rowan Dennis, ja, die, die, die kunnen blijven geven. Ja. En het is inderdaad gevaarlijk dat je dan... Een ander mooi voorbeeld, denk ik, van een, van een, een wereldtopper bij de jeugd is Michael Berg. Bjerg driemaal wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Nu, je kan het ook anders zien. Je moet eigenlijk, als je ziet, die stap dat je nog moet zetten om bij de wereldtop eh, tijdrijden bij de profs, is natuurlijk ook nog wel groot. Ja. En dat kan ook demotiverend werken dan. Ja. En ik, ik denk, denk dat dat, plots... dat bij Bjerg het
3: ook het geval is. Ja, precies. precies. Ja.
0: Ja. Ja. En dan worden zo vijftiende en 28e, ja. en negende. Want, ik herinner mij het, 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 um, het Europees kampioenschap tijdrijden in Nederland. Ik denk Remco was twintig jaar. Hij klopt daar Ghana en de andere weet ik niet meer. En Michael Bjerg was er ook, denk ik, ook Europees kampioen. Of was het het eerste jaar dat hij bij de profs moest rijden, dat ze ook kunnen. Maar dan merk je direct, die stap is wel groot. Ja, ja.
2: En de druk op de tijdrijder is dan ook zeer groot. Remember, nog niet zo lang geleden, 14 maanden geleden, Remco, Olympische Spelen in Tokio, tijdrijden... Hè start met heel veel druk en iedereen verwacht dat wordt automatisch bijna podium, maar zo is dat wel niet hè? En, mm. en ik denk de Grinta en de drive hebben om er bij voor te blijven gaan ik wonder dat ook wel een beetje aan Alex Seegaard dat hij behoorlijk stressbestendig is ja. als wordt hij ik... Europees kampioen in Trento, maar drie weken ja. later tussen Knokke, Heist en Brugge Mm. moet je wel weer uit je peep komen.
1: Ja. Hè? Als ik jullie zo hoor, vinden jullie tijdrijden een goede leerschool. Hè? Zoals ze zeggen, ja. van de piste is ideaal voor jonge gasten om stuurvaardigheid te leren. Zouden jonge renders meer aan tijdrijden moeten ik denk doen? het wel. Hè?
0: En ook toerental trainingen. Ja, trapfrequentie. Ja, natuurlijk, we hebben ook recentelijk het verhaal <lacht> gehad met het verzet. Uh, ja. <lacht> maar goed, dat is misschien weer een ander. Dat kan toch niet. Dat, uh, maar, dat kan niet toeval zijn. Blijkbaar Stop. zouden voor internationale wedstrijden wegvallen. Volgend jaar, ja. dus het uh, vaste juniorenverzet. Maar ik denk dat die, die, uh, ja, die tijdrijden um, is zeker iets wat dat er in de jeugd... Het is ook... Je ziet dat ook zelfs in het amateurrennen uh, Ook bij de beloften, als er een meerdaagse wedstrijd is. Ja, de tijdrit is soms wel van doorslaggevend in het eindresultaat naar dingen. Dus het is zelfs voor een renner die er misschien intrinsiek niet zoveel aanleg voor heeft, toch nog altijd belangrijk om af en toe op die tijdritfiets te zitten. Want vroeger, ja, van... Ah ja, er komt binnenkort een tijdrit, ah ja, ik ga er misschien nog een keer vijf. Ja, ja. Nee, maar ik denk,
2: denk toch ook dat je een continu FTP-test ook doet, wat is uw 20 minuten, of 10 minuten, of 5 minuten, dat je dat toch best ook alleen test en in wedstrijdomgeving... En,
0: en ook best op die tijdritfiets. Ja, hé, van, Want ja. eigenlijk is dat een totaal ander verhaal. Hè? Want ik kan bijvoorbeeld, als we nu terug wat technisch gaan, naar trainingszones... Mm -hmm is op de tijdritfiets anders dan op de weg?
1: Ik hoor van veel triatleten dat die gewoon de, de tijdritfiets op de rol of zetten in de winter, hè, om, om die houding ook ja. uh, Niet alleen, te houden. Niet alleen
0: triatleten.
2: Zeg, Philippe, ik vroeg me nog af, wat, hoeveel bedroeg uw gemiddelde hartslag in Mexico? Tijdens uw wereldreurenkoop.
0: Uh, 171. Ja. Maar tuurlijk, die hartslag, dat is nu iets wat dat eigenlijk... Is dat relevant? Of... Nee.
2: Had, had, had je een frisse dag, kan je daaruit afleiden van ik was fris en goed taperd,
0: ik was klaar. Uh, ik had een hele frisse dag, maar wederom de hoogte. Hartfrequentie is natuurlijk ja, een ander ja. verhaal. Ja. ja, op hoogte. Dus ik kan, ik kan eigenlijk... kan. automatisch min... wat telkens
2: hoger zit en dat daardoor minder representatief is? Of,
0: uh... Uh, en fiets je
2: dan constant aan die 171? Of zit dat?
0: Je, je ziet niets, hè? ja. Je hebt niets van informatie, maar eigenlijk hartfrequentie Maar als je dat achteraf ziet...
2: analyseert, heb je dan je data? Van hart?
0: Ik heb mijn data,
2: ja, ja. En wat heeft dat geleerd? Ga je op het einde echt naar maximaal, maximaal? Of, of
0: ben je dan zo uh, Je gaat niet naar je maximale hartfrequentie, wat je bijvoorbeeld op een korte helling of een korte, hele intensieve inspanning haalt. Omdat het eigenlijk een, een, een geleidelijk... Um, de kunst is eigenlijk om je hartfrequentie... Ja, de eerste vijf à tien minuten gaat die natuurlijk stijgen. Ja. En dan gaat die op een bepaald moment zo wat, wat een bepaald ja wat plafoneren uh, een bepaalde steady waarde die dan eigenlijk naar het einde toe wel ook wel blijft doorstijgen, omdat je sowieso ook wel wat vocht verliest ja. dus uh, dat is inderdaad, allez, wat je verliest je redelijk veel vocht ja, ja, ja. Uh, daarom moet je ook goed prehydrateren maar wij zijn eigenlijk zijn minder gefocust vragen? op hartfrequent het, het, het
2: niet kunnen drinken, is dat een mentale ingesteldheid? in, in dat duur want wellicht heb je een enorme dorstdrang, of, of een drang naar uh, drinken.
0: Ja. drinken.
1: Ja, een piste is sowieso al een uh, geeft al Ja, het is een drogere droge
0: omgeving. En ja. inderdaad, uh, ja, de kunst is om zoveel als mogelijk te prehydrateren, om natuurlijk ook niet... Ja,
1: om... Ook van die ijslolies uh, à la Victor Kampenaerts gegeten? Uh,
0: nee, dan niet. Wel, wel een ijsvest en dan ijs hem in... Uh, in mijn nek gelegd vooraf af en zo, om inderdaad... Maar dat was eigenlijk een beetje het moeilijke verhaal in Mexico, dat je naar de ideale compromis moest zoeken tussen de temperatuur en de luchtdruk. Dus, en, en dan heb ik eigenlijk gekozen om, om... Ja, niet het allerwarmste moment om in de namiddag, is dat echt 233 graden op de piste, echt drukkend warm. Um, maar... Uh ja, dat zijn allemaal zaken waar je daar ter plaatse moet gaan werken. heb jij
1: daarvoor getraind? Ben je heel veel op de piste hier in, in Gent dan? Of, of gaan je nou gaan trainen?
0: Nee, of? in Gent. In Gent. Um, ik heb eigenlijk uh, minder op de piste getraind vooraf dan uh, in 2015.
1: Okay.
0: Maar ik heb de week vooraf veel meer op de piste kunnen trainen ter plaatse. Wat ik in Manchester bijna niet kon. En dat was eigenlijk een, voor mij een heel groot verschil. Um, ik heb motorpacing kunnen doen, uh, dat is eigenlijk met uw, uh, ja, met uw fiets op ter plaatse dezelfde snelheid kunnen aanhouden, maar uh, achter de motor waar je dus minder vermogen moet leveren om toch die snelheid eigenlijk in de binnen te kunnen houden. Um, dus ik heb ja, in totaal denk ik 10, 12 uur op de piste kunnen trainen in Mexico ter plaatse om echt goed aan die piste te kunnen wennen en de omstandigheden. In vergelijking in Manchester ben ik twee keer 45 minuten om die piste geweest. En dat was dan, toen hadden er nog 60 man op blauw aan het rondfietsen. <lacht> Omdat die piste is gewoon over, over, overboekt. Van zes uur morgens tot 10, tot 11 uur s'avonds zit dat echt stampvol met British Cycling amateurs. En dat was het voor mij ook een heel grote factor in Mexico die mij echt wel geholpen heeft. Iets veiliger bedoven. ook.
1: Als je met zoveel mannen aan het trainen bent.
0: Het is ook realistischer, want... Om terug te keren dan op het misschien het Grenchen-verhaal, maar als er 60 man op de piste boven je fiets, is het er een flow. Ja.
1: Ja. Ja. En wordt
0: alles makkelijker. Ja. En het verschil als je dan alleen op de piste komt, ja. is, zo, ja, oeps, is ja. toch wel wat, wat moeilijker. Ja. Ja. En doe je
2: dan een dag op drie op voorhand wel als een 20 minuten test? Of een...
0: Ja, dus ik heb uh, in Mexico heb ik een uh, blok gedaan van 25 minuten uh, vier dagen ervoor. En dat gaf vertrouwen, hè? En dan
1: Ben jij nu gewoon aan het polsen om zelf ook in jouw nee. leeftijdscategorieën?
0: Nee. Nee. <laughs> ik vind
3: dat fascinerend om naast zo iemand te mogen zitten. Oké. Okay. Ja,
2: maar het ja, tweede
1: deel.
3: He? Naast het addendum met de technische informatie gaan we de op podcast <laughs> nog eens opdelen in een tweede ja. luik. Nee, en die 25 minuten gaf dus vertrouwen.
0: Die he. gaf mij vertrouwen, maar toch iets wat vraagtekens, omdat ik ja. in 2015 had ik een... Uh, 45 minuten test gedaan samen met Frederik Brochet was het toen, okay. in de piste in Alkmaar in Nederland. Uh, heb ik nog niet kunnen doen, omdat die piste blijkbaar periodiek gesloten is, omdat ze daar Oekraïnse vluchtelingen opvangen. Okay. Dus uh, ik heb dat in Gent niet gedaan om Gent technisch wel een iets moeilijkere en ook een gekende zoals een echt trage piste. Maar ik heb het geluk gehad om daar dan inderdaad een trainingssessie, een 25 minuten test, plus een motorpacing van nog 20 minuten kunnen doen. Um, maar het is, ja, 25 minuten is geen uur.
1: Ja. Maar je hebt toch alles opgezocht hoeveel het record bedraagt in jouw leeftijdscategorie of nee, niet? Nee, nee, nee. Not nee? Not nee. Heb jij een idee? Uh,
0: het record. Uh, dat indien... zal heel hoog zijn, dat zal bijna 50 per uur zijn, tussen 55 en 59. Het record staat op naam en die was trouwens uh, aanwezig ja, en hoog. die heeft. Uh, het staat niet op 50 per uur, nee, het is 49,3. Uh, maar het staat op naam van Noorn Elvis
1: <laughs> maar je kan je onmiddellijk oh, u, laten begeleiden ja, hè?
0: ja. ja voor u dus, hè? Ik, ik ben dat maar een km kilometer per uur of
1: ja, dus, een paar jaar wachten en de volgende categorie aanvallen nee, nee,
2: nee. <laughs> ik ken mijn plaats
1: u <laughs> we zo over tijdrijden bezig zijn ik denk dat er mensen die aan het luisteren zijn een goesting krijgen om dat eens te testen testvest binnenkort, in Valkenburg zijn er ook ja, tijd Ja, dat is onze
3: testdag uh, waarbij mensen kunnen uh, fietsen uitproberen maar meestal zijn daar geen tijdritfietsen bij. Omdat dat ook een zeer ingewikkelde fiets is natuurlijk, om af te stellen. Het zeker zal... tegenwoordig met de cockpit en dergelijke is het niet zo evident. Maar het is wel relevant eigenlijk, want het zijn dure fietsen. Vaak zeker de, allee, de topfietsen. Het zijn dure frames, dure afmontages, zeker als je nog een keer naar de wielen gaat beginnen kijken. Dus in principe uh, zou het wel niet, niet zo dom zijn om ook de mogelijkheid te bieden om tijdritfietsen te laten testen, maar toch niet zo evident voor de fabrikanten, denk ik.
1: Nee. En wat valt er wel te testen?
3: Veel racefietsen, natuurlijk veel gravelbikes. Tegenwoordig gravel ja, is super in de lift. tegenwoordig, dus, uh, En daar spelen de fabrikanten de merken ook op in. Ik denk dat we dan met een twaalftal merken zijn die daar aan het Shimano Experience Center is het testdorp. Uh, heel tof. Het is onze derde keer dat we testvest doen dit jaar. Na Oudenaarde en het circuit Zolder. <laughs> dus... Uh, Circuit Oldum ja niet interessant op de tijdrijden, maar ook om e-bikes te testen trouwens. Natuurlijk, uiteraard. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, nee, nee, dus... Uh,
1: 9 oktober, hè? Nee. 9 oktober. En vooraf inschrijven?
3: Vooraf inschrijven via testvest.be. En dan de link
1: onderaan ja. naar Valkenburg. Daarop ja. klikken. Doen jullie zelf ook nog iets anders van fietsen dan puur tijdrijden? Ja. Zitten jullie ook wel eens op een gravelbike of... Uh,
2: ik ben eigenlijk rond de leeftijd van 50 jaar met triathlon begonnen. Dus ik ben met tijdreden begonnen om een veiliger koersvariant te vinden dan gevonden. Maar dan, dat tijdrijdcircuit dat werd wat luer. En Ik zwom altijd eh, graag. En, en lopen was vroeger de weg naar blessures. Maar met de nieuwere trainingstechnologie, tubes en schoeisel enzovoort. En ondertussen heb ik. Eh, in, ben ik in 55 triathlons, maar vooral sprint- en kwartriathlon kunnen finishen. Deze
1: dus, uh... zomer ook?
2: Ja, uh, ik heb een vrij goede zomer. Dus. De jongste vier maanden heb ik toch uh, vijf sprint-triathlons, vier kwartriathlons. Gisteren nog in Hengstdijk, Nederland. In de buurt van Walsoort, in buurt van, uh, Walzoord, in buurt yeah. van Hulst. Kwartriathlon kunnen finishen. Maar kijk, twee korte tijdritten maar: eentje in geel. Een eentje van onze club tussen Walzoorden en Doel.
1: En welke doe je liefst stieren of niet stieren?
2: Ik doe eigenlijk liever de niet okay, uh, wel. Ik, he? ik heb ook aanleg voor drafting, mm -hmm. eh, omdat okay. ik vroeger uh, gekoerst ge ge heb eigenlijk. Eh. Maar dan maak je wel wat minder verschil. Maar je kunt nog eens op een veilige manier koersgevoel hebben in een draftingwedstrijd. Gisteren ben ik met een zeer voldaan gevoel huiswaarts gereden. Dus na één kilometer zwemmen en. Het zwemwater was ijskoud, 16,3 graden, dus was koud zwemwater. Het was dan 45 kilometer fietsen, nog gevolgd door 10 lopen. En ik had 36,3 gemiddeld gefietst en zo van plaats 110 naar plaats 55 kunnen opschuiven. Om dan onmiddellijk weer twintig plaatsen in het lopen te verliezen. Dat is de, tra de tragiek van mijn sportleven. Ja. Gelopen dan elf, een half per uur. Maar variatie van sporten, niet alleen fietsen, geeft toch ook wel verademing. Want toen we een week of vier geleden hoorden: oeps, monstertijdrit in Almere gaat niet door.
1: Ja.
2: Als je dan sprint- of kwartriathlon, heb je nog redelijk vlug een alternatief ja. om je
0: competitiedrift te kunnen botvinden. De monstertijd is eigenlijk een uh, tijdrit in Nederland, in Almere, van 138 kilometer. En uh, is men... de afstand is natuurlijk heel lang, um, maar het is ook mentaal heel zwaar, omdat je eigenlijk viermaal dezelfde rechthoek doet. Dus het is eigenlijk uh, gewoon... Ja,
1: en ging je dat meedoen?
0: Ik heb de monstertijd... Eigenlijk is dat mijn favoriete wedstrijd.
1: Oké. Okay. En die is niet <laughs> doorgegaan? Omwille van... Um,
0: ja, de organisatie had wat problemen met de tijdsmeting. Mm. Um, en uh, praktisch was het moeilijk, dus ik hoop dat volgend jaar terug.
1: Ja, maar je hebt geen ambitie.
0: Ik, ik heb al zeven keer deelgenomen aan de okay, monster -tijdrit ook, ook. Want ik ken
2: dus Speebroek-Philippe met een Belgisch vlagje van zo top drie of top vijf. <laughs> van die waanzinnige gemiddelde. Dus ik, ik had daar vorig jaar, dus als gewone sterveling, ik was vierde laatste, maar. Tien renners had, merkte ik s'avonds hadden een DNF. Dit not finish, dus ik voel, voelde me 14 de laatste.
1: <lacht> Terecht. Terecht. Om, om een morale op peil te Terecht. houden en de winter in te
2: gaan. Ik had 36,29 over die 137,6 kilometer. Maar wat ik dan thuis deed s'avonds. Het is geen hogere wetenschap, en ik zeg altijd aan mijn masterproefstudenten, doe do dit niet thuis. Ik heb dan via de regel van drie geëxtrapoleerd van hoeveel zou ik nu geëindigd zijn. In de toertijdrit van 1947. Oh. Tussen Rimon en Pani en ja, ja, Franat. Ja, voilà. En? en ik was van de vijfde naar de tweede plaats. <lacht> dus, maar Ray, De, de Rayer Ray in Moyen Panisch was nog altijd twee minuutjes vlugger. Uh, Het bakkertje van Berg. Ja, voilà. Ja. En um, nee, want Filip uh, vindt dat fascinerend. Ik denk dat jij daar net geen 46 kilometer per ja.
0: uur haalde. Mijn ja. god. En er is oh, daar ook zo'n
2: Remco Grasman. Dat is ja. ook zo. De naam van. Die ook zo fenomenaal gemiddelde haalde. Uh, Ik kan daar niet bij als recreant. Dus dat je dus over zo'n afstand: 45, 46. Hmm. En ik was heel blij dat José de Kouwer zei, nee. ik snap dat ook niet, die hoge gemiddelde. <laughs> dus moest jij José de Kouwer
3: ontmoeten, Philippe zou die zeggen van, man, hoe doe jij dat, 46 gemiddeld, ja. chapeau. He,
1: heb jij die al mee dan?
3: Nee, Almere. maar ik kwam, ik kwam eigenlijk dit jaar eigenlijk Het stond op je? jouw wishlist, uh, Ja, absoluut. En, absoluut. en, was, je... en klaar voor? was je er klaar voor? Dat is misschien iets minder, ja. Oké.
2: Okay. Want, ja, dat klopt, ja. want eigenlijk de, de oproep is maar last minute, hè. soms drie, vier
3: weken op voorhand gaan de inschrijvingen open en dan moet je kiezen, ik doe het of ik doe het ja. niet nou, ik heb gecheckt, maar, maar ik kon geen inschrijving communicatie. Dus ik, heb, ik heb ook gemaild maar ze hebben mij niet geantwoord dus als ik
1: het goed begrijp, als het volgend jaar doorgaat dan uh, is dat een nieuw doel voor jullie alle drie
3: ja, voor mij zou het de eerste keer zijn, voor die mannen is dat de
1: misschien peanuts, maar solidair zijn. Misschien zou bij mij nee.
3: onder voorbehoud zijn, ik ah, weet ja. dat niet. Je moet
2: eigenlijk weken op, maar bijvoorbeeld dit jaar heb ik eigenlijk slechts 6000 kilometer op de teller, wat dan nog niet zo heel veel is. Dan wil ik op korte tijd, die laatste vijf weken zijn dan wel cruciaal. Mm -hmm. En vorig jaar had ik eigenlijk een uitstekende voorbereiding op mijn laag niveau, waar ik toen heel tevreden mee was. En, en toen u het bericht kwam, het ga niet door, goh, dan keek ik naar mijn agenda en dacht ik, god, ik heb zo'n dubbel gevoel. Maar ik dacht, goh, de druk die wegvalt, euh, geeft me ook geen slecht ja. gevoel. Decompressie.
1: Ja. Een vraag voor we stilletjes aan gaan afronden. Je spreekt over vijf weken. Is dat voldoende om, om nog een laatste goede prikkel te geven als u ons ware zware tijdrit?
0: Ja, het hangt ervan af hoe dat, hoe dat je niveau is, net voor die vijf weken. Um, je kan niet in vijf weken een, een volledige winteropbouw van drie, vier maanden uh, inhalen. Dat is onmogelijk. Dan is Wat het een kan beetje... je dan
1: wel doen in vijf weken?
0: Um, goh, ja, conditie fine tunen. en specifiek voorbereiden. In, uh, het hangt er een beetje vanaf. Als je niveau op dat moment behoorlijk, behoorlijk is en je bent een beetje vermoeid, kan je daarvan herstellen. En dan moet je echt uh, in die vijf weken... Rond je drempel
1: zo... gaan fietsen dan of...
0: Ja, de monstertijdrit doe je niet rond de lactaatrempel. Dat doe je er wel eens te conden, omdat je over een inspanning van meerdere uren spreekt. Um, maar um, ik denk in die vijf weken, het is altijd cruciaal om dan zoveel mogelijk te gaan fietsen aan de intensiteit dat je eigenlijk denkt, daar te kunnen halen.
1: Simulatie doen.
0: Ja, ja dat is inderdaad dat heel belangrijk. Dat probeer ik zelf ook altijd te doen. Dat zo eind augustus. Uh, begin die tijdrittraining wat langer te worden. En dan heb ik zo'n parcours van met mij Brugge, dat ik dan eigenlijk tot in Ternuzen, uh, en terug dat is zo'n kleine 120 kilometer en ook mentaal heel zwaar, omdat je vanuit um, Sluis uh, tot in Ternuzen is eigenlijk bijna altijd, je zit maar één stuk naar rechts, een soort ventweg langs de autostrade en dat je eigenlijk echt altijd rechtdoor um, en dat is een mentale voorbereiding ideaal voor Nog de monster hebben We hebben het er al
1: in de podcast ook eens over gehad dat, dat er uh, gewoon te weinig Trainingsdomeinen en wegen hebben om goed te kunnen. In
2: België is dat echt een probleem. Ja. Ik had vorig jaar, Filip, in aanloop naar dus die vijf weken, heb ik nog vier keer een Temse, Turneuzen-Temse. Jullie <laughs> uh, kunnen altijd wel zo dus schoon
1: dus tegemoet jongens.
2: Walsoorden, uh, richting Turneuzen en terug en is zo ja, ongeveer 150 kilometer. Maar. Uh, ik durf mijn gemiddelde niet zeggen. Dat is, al, ja. Ja, dat is dan maar 2,33 gemiddeld, maar op training dan. Allee, je komt dan toch met een goed gevoel thuis. Ja, maar je het,
1: moet toch heel ja. veel uit de beugels, hè, als je gaat uh, trainen in Vlaanderen. Om...
2: Ja. Ik moet eerst de noorden van de express weg. Als ik in Vrasne ben, kilometer 12, kom ik de vrijheid tegemoet. Ja. En
0: de ik heb daarin het geluk van relatief dicht bij het kanaal Brugge-Oostende te wonen. Dus dat, dat, dat is wel een voordeel. Maar goed, ja, het blijft wel. Het blijft wel gevaarlijk, want je gaat snel in de rijden van 40, 45 per uur. Soms, allee, op training... Ja. Uh, Laten we zeggen, tussen 35, en 45... <lacht> ja, maar als nee, de wind... 45, als de, veertig, de wind in ja, de rug. Um, en, en ja, ik moet zeggen, als er tegenleggers, Ik heb meestal de neiging om één hand uit in beugel, want uh. toch, als er iets gebeurt en je zit in die beugels, je kan niet remmen, dan... Uh, um. Ik heb het ook voor gehad, een paar weken uh, voordat ik naar Mexico vertrok, dat ik niet met tegenleggers, maar wel een... In een schaduwplek, een uh, wortel onder het asfalt en uh, uit de beugels en uh, over mijn stuur. Dus, uh, gelukkig zonder al te veel erg. Er uh, was onder en zo, maar het, uh, het is vlug gebeurd. En het, ja, het verhaal van um, Egan Bernal is misschien extreem. Um, ik zou niet in een groep gaan fietsen met tijdritfiets als de rest met de wegfiets rijdt. Zeker niet in België. Mm -hmm. Of dan ga je niet in Vlaanderen doen. Maar langs het kanaal kan het nog ergens wel. En dat is ook de reden waarom wij dan eigenlijk richting Nederland of toch in die regio gaan. Mm -hmm. Dat is ook waarschijnlijk de reden omdat er in Nederland ook een van de redenen veel meer tijdritten georganiseerd kunnen worden. Ja. Um. Bijvoorbeeld de kwartriathlon van
2: Hengstdijk. Allee, de, de Vlaamse organisatie wijkt uit naar Zeeland. Brogo, ja. Progo, voilà. Ja. En, um, nu, by the way, in het Waasland zijn we ook wel gezegend met
3: vrij brede jaagpaden. Hè. Richting Ruisbroek. Alleen naar het, het Waasland. Dat is de promo voor Alex Seegaard en voor het Waasland. <laughs> uh, en te weinig over uw boek, Wim. We hebben eigenlijk te weinig over de boek gehad.
1: Enorm, maar het was wel boeiend. Hè? Ja, absoluut. Mag ik ja. nog
3: de titels van het boek meegeven?
2: Ja, dus het boek vorig jaar uh, gepubliceerd heette Koerszaken... En dan uh, via de Alexei, het Alexe, haar verhaal onder andere, maar ook het WK dat naar Vlaanderen kwam, hersteditie Paris-Roubaix, vrouwenwielrennen, jeugdwielrennen, uh, heeft als titel koersdromen. Is net voor de zomer gepubliceerd.
1: En doet het ons dromen van koersen? Ik denk het wel. Oké. Okay. Um, we hebben geen boek, maar wel een verhaaltje nog te vertellen. Hè? Well, het gaat over, over uh, saint
3: raphaël die ook partner is van, uh, van deze podcast. En ja, ja dan, eigenlijk had ik... Uh, eigenlijk Jodero had ik in gedachten. Okay. Jodero, de, de Zeeuw, ja. die nog altijd leeft. Een van de oudst, oudste Nederlandse wielrenners. Uh, en die heeft ja, binnenkort is de Ronde van Lombardije, het laatste monument. Die heeft twee keer de Ronde van Lombardij, gewoon onder andere ook in zijn saint rafael trui natuurlijk. Mm -hmm. En de eerste keer dat toen ook de, de muur van Sormano is opgenomen. Ja. Die superstijle, twee kilometer lange klim. Ik kan me niet voorstellen in die tijd, met die versnellingen van Doen natuurlijk. Maar als we het dan toch over saint raphaël hebben, heel kort, dan moet je toch over Jacques Anquetil aan de tijd rijden. Ja. Dan moet je het echt wel over Jacques Anquetil. Dus ik hoor dat Gilbert de Smit hem even, ook eens heeft geklopt. Ja. Uh, ga ik nog even opzoeken uh, wanneer en wat dat, wanneer dat, dat was. Uh, maar Jacques Anquetil heeft praktisch, is, is eigenlijk monsieur Hij heeft praktisch geen enkele, geen enkele tijdrit uh, verloren in zijn carrière. Misschien dan Gilbert Desmet en één keertje tegen Ercole Baldini. Maar uh, voor de rest was Jacques Anquetil misschien het prototype van de tijdrijder in die tijd. En ondertussen is er veel veranderd.
2: Ja, en in het handboek Sportmarketing is Saint-Rafael ook wel meer dan een voetnoot waard. Toen de extra sportieve merken, alcoholmerken op kop, naar het peloton kwamen, was er nog die spagaat van landenteams en, en merken die niets met fietsen of... Uh, wielrennen te maken hebben laten we dit wel toe en, en toen was ook het verhaal van hé, saint Rafael is ook wel een stad en, enzovoort was een stuk ja, omzeiling, maar ik vond het een hele mooie rebranding van het merk vorig jaar in het VIP-dorp in Leuven, ja. met het WK wielrennen heb ik het uh het blitse aperitiefmerkje, leren kennen. Ik vond dat een heel mooi voorbeeld van zo sportmarketing 2.0 en terug weer via het wielrennen en fietsen euh, zich presenteren.
1: Ben je al aan een nieuw boek aan het denken?
2: Wel, met die cases zo in sportmarketing, dat is dan meer zo voor de handboeken, euh, die cases probeer ik wel op de voet te volgen. Hè.
1: Dus, mm. okay. Het
2: is toch de meest
3: boeiende sport te hebben.
2: Ik vind dat wielrennen is een verhalensport. Zeker weten. Uh, in tegenstelling tot arenasporten, alhoewel, zo'n werelduurrecord breken is wel binnen een arena dat dit gebeurt.
3: Ja.
1: Maar hij is ons ja. uit, hé? bij zijn volgende poging. Ja, het is een
3: verhaal. Uh... God, dus, uh... naar Mexico, je komt doe dat
0: maar een keer in grens. Hoeveel, hoeveel
1: jaar nog tot, de... de... tot de volgende Robay. leeftijdscategorie?
0: Wel, uh, een kleine anekdote daar rond. Dus, uh... Ik, een uur na binnenkort kort had ik gebeld met mijn vrouw. En ze zei van, ja, het eerste wat iedereen bij ons thuis zei van... Als er 50 is, dan gaat hij nog een keer. Ja. Dus ja, heb... misschien Zit oordeel. niet
2: anders op, hè. Mag ik nog één anekdote meegeven? Ik heb in triatlon, triathlon, dus met de age groupers, uh, Ik kom mij plaatsen voor het WK in aan. En dat was een sprint- en kwart-triathlon. En soms, ja, als 58er, stelde u de vraag van, ja, hoeveel jaar... Kan ik zo nog genieten van sport en wat competitie doen? Wellicht niet meer zoveel jaren voor de teller. En, uh, maar dan zag ik de age groups, Filip, uh, voor de werelduurrecords. En tot, tot, tot bij de hoogbejaarden, denk ik. Uh, wordt
1: 70, 80 plus, zeker En ik zag
2: dus in Lausanne Japanners in de reeks 80, 50. Ah ja, 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 tuurlijk. En ik dacht, oké, okay, we mogen de moed niet verliezen. Uh. Maar hoe zit dat bij jou, Filip? Heb jij zo een cut-off dat je zegt van tot, tot die leeftijd doe ik op dit niveau competitie? Of ga je ook je verslaving wat blijven koesteren?
0: Nee. Ik, euh, ik heb daar eigenlijk nog niet echt over nagedacht. <laughs> maar zoals, het, zoals dat ik het nu aanvoel... Euh, ja... Denk ik wel... Alleen, tenzij dat er natuurlijk daar iemand... Uh, je moet ook realistisch zijn. Ja. Als er plots iemand van 51 jaar, 53 kilometer rijdt, dan weet ik ook... Dat gaat niet lukken. Okay. Dus je moet ergens wel een beetje realistisch zijn... Um, maar het is eigenlijk fantastisch Allee, we hebben, ik heb daar een Amerikaans koppel leren kennen en die, die dame die heeft het uurrecord gebroken in de categorie 70 74 en, um... maar je ja, had toch ook die Fransman
1: die, die mascotte ja. van de Ardèche-wise 2 voor bij de
0: 100 die heeft een 101 ja, ja. en ja. ook een 106 ja. Ja, die heeft een keer 26 en een keer 22 kilometer of zo. Ik
2: denk dat, beter, dat dat beter was dan Jan Faber. Want die heeft dus 24 per uur op het piste alleen als zo'n postmodern artistiek experiment. Maar ja. ik had die anekdote niet mooi. Maar, Robert...
0: <lacht> <lacht> maar als je die ram leest, bekijkt van de best man's performances um, en die kijkt de leeftijdscategorieën, is er dan zo'n hiëat denk ik van 85 tot 100. En dan komt er Robert Marchand. Dat is echt zoiets. Ja, ja. Euh, is een ben, daar
3: ligt een,
1: hier euh... een, een gat in de berichterij. <lacht>
0: Een gat om
3: dichterin
1: hebben. Goed, we gaan toch afronden. Hè. Ja, ja, want want, het is, dus, uh, we zijn over tijd zeker. Ja, ja, ja. Het, het is langer voor geweest dan nog een poging <laughs> Maar goed, ik stel voor dat we tegen volgende zomer goed geprepareerd uh, afspreken met elkaar. En uh, een pannenkoekje gaan eten in ter en terneuzen. En Wim en ik zullen een stuk vroeger vertrekken dan, uh, ja, dan jullie
3: twee. Dat is een voilà. goede idee. Voilà.
1: dankjewel heren.
3: Graag gedaan, alsjeblieft.